0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 네, 의원님 나와 계시죠? 네, 반갑습니다. 예, 예 안녕하세요. 네. 정말 하루도 쉬지 않고 논란이 계속되고 있는데요. <웃음> 이번에는 이정미 재판관 후임 이야기가 나오니까 만약에 후임 인선이 있다면 탄핵 심판에서 이건 사, 큰 상황 변화니까 별론 종결해서는 안 된다. 대통령 대리인 단측이 이렇게 주장을 했는데요. 어떻게 받아들이십니까?
0: 일단, 그런 내용이 중앙일보에 이제 오늘 자 일면 톱 기사로 나왔죠. 네네. 그 얘기를 하신 분 대법원 관계자라고 돼 있는데요. 네. 매우 적절하지 않을 뿐더러, 마치 그 우리 옛말에 오연나무 밑에서 가끔 고쳐 쓰지 말라는 말이 있는데. 네네. 대법원에서 그런 얘기가 나오자마자 아닌 뭐 기다렸다는 듯이 새누리, 자유한국당이죠. 네. 예 인사들이 또 대통령 측 대리인들이 그 13일 이전 지금 탄핵 결정 선고가 있을 예정인데 그 연기하라고 지금 돼 있거든요. 네. 이렇게 얘기했거든요. 마치 이렇게 되면 우리나라 최고 법원인 대법원이 자락을 까준 깔아준, 깔아준 듯한 으흠. 그런 오해를 받기 때문에 매우 부적절했다.
1: 잠깐만요 위원님. 그러면 대법원 관계자의 이런 후임 지명 계획 발언 자체가 부적절하다 이렇게 보시는 거군요.
0: 맞습니다. 아, 지금까지 공식적인 어떤 언급도 없었습니다. 그 이유는 제가 알기로는 음. 이것이 굉장히 대통령 탄핵 문제가 굉장히 중요한 문제가 됐고 당초 자유한국당이 대통령 탄핵에 대해서 국민들께 무릎 꿇고 사죄하는 분위기에서 음. 탄핵 사유가 없다 이런 쪽으로 지금 입장을 바꾸는 바람에 음. 이게 이제 정쟁처럼 지금 가고 있는 거거든요. 그런 상황에서 그런 말이 나오게 되면 멍석을 펴 주는 거랑 비슷하죠.
1: 그러면 잠깐만요. 그러면 대법원 관계자 이런 그 발언이 어떤 의도를 갖고 일부러 한 발언이다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 오해받을 게딱십상이다 이런 말씀을 드리는 겁니다. 의도를 네. 갖고는 하진 않았을 겁니다. 네. 뭐 대법원장한테는 지명권이 있긴 있죠. 네, 그러나 네. 지금 13일 불과 며칠 안 남겨 놨지않습니까 예예. 27일이 지금 변론 종결일인데 음. 뭐 보름 상관이거든요. 네. 그럼 오늘 또 추가 해명을 대부분의 추가적인 브리핑을 보면 변론종결일 이후에는 하겠다라는 그런 취지인 것 같은데. 네. 불과 뭐 보름 상관인데 이정민 재판관의 퇴임 이후에 3월 13일 이후에 해도 되는 거거든요. 네. 지금 모두 헌재는 3월 13일 전 대통령 탄핵 결정문 작성 문제로 모든 모든 인력이 다 여기에 동원돼 있고 다른 헌법 재판이 있지 않습니다. 예예. 예. 차이가 없는데. 아, 다른
1: 헌법재판이 일체 없습니까, 지금?
0: 지금 전혀, 이, 전혀 진행되고 있지
1: 않습니다. 네. 근데 아무튼 대법원 그, 이야기는 최종 변론일이 27일이니까 이 날을 지나서 그 지명을 할수 있는 것 아니냐. 이런 그 어찌 보면 원론적인 이야기 아닌가라는 그 주장도 지명을 있을 수
0: 있거든요. 그럴 수는 있는데 왜 지금까지는 잠잠고 계시다가 <웃음> 통상적으로 지명을 하게 되면 황, 저기, 대법원장이 국회에 인사청문 요청을 하고. 그렇죠. 뭐, 여러 절차를 받는데 한달 걸립니다. 네. 최종 임명까지요. 음. 근데 일단 황교안 대행이 이런 임명 권한이 있느냐는 것조차도 상당히 의문인데. 네. 이게 간단하지 않은 문제인데 왜 지금까지는 잠자고 있다가 딱 별, 론종결이 27일로 딱 못을 박은 이후에. 음. 왜 이게 느닷없이 나옵니까? 아, 제가 진정 그래. 법원이지만 이거 네. 비판받아 마땅합니다.
1: 아무튼 그 참고로 지금 이정민 재판관 같은 경우는 대법원장 추천 몫이니까 그 후임 같은 경우도 대법원장에서 이제 추천권원이 있는 거죠? 있죠. 네, 네 알겠습니다. <웃음> 아무튼 그 대통령 대리인단 쪽에서는 바로 이 발언을 가지고 종결을 하면 안 된다, 변론 종결을 하면 안 된다 이렇게 주장을 했는데 그건 어떻게 받아들이세요?
0: 아니 뭐 그분들이 야 거의 지금 뭐 이성을 잃은 상태 아니겠습니까? 예, 뭐, 대법관을 지내신 분, 헌법재판관을 지내신 분, 대한변의 회장을 지내신 분들인데요. 네. 법리에 법리로 답을 하는 게 아니라, 제가 보기에는 국회 측의 법리에 대해서, 뭐, 아니, 뭐, 뭐, 무리, 무리로 지금 대응을 하는 거거든요. 무리한 수로. 예. 그러니까 판을 깨자라는 건데, 뭐, 대통령 측은 뭐, 그렇게 얘기할 수 있습니다. 그러나, 헌법재판소가 바로 빛의 속도로. 네. 택도 없는 얘기 하지 마시라. 27일날 변론 종결 변경 없다.
1: 이렇게 니다 아, 그러니까 뭐 그럼 이거는 그 논란거리도 안 된다 이렇게 보시는 거네요.
0: 그렇습니다. 누가 봐도 이거는 꼼수 중에 꼼수죠.
1: <웃음> <웃음> 그래요. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 그런데 대리인단 쪽에서는 지금 재판관이 박한철 소장이 퇴임을 했기 때문에 8명의 재판관으로 지금 변론이 진행이 되고 있는데 이 8인체제가 탄핵심판 결론을 내는 것이 심각한 문제다. 또 이렇게도 주장을 하잖아요.
0: 다 옛날에 했던 주장들인데요. 네. 그렇지 않습니다. 다수 의견은 전혀 그렇게 생각하지 않고 있고, 네. 어, 지금 아홉 분의 박한조 소장 계실 때 충분한 심리가 됐었고, 네네. 어, 여덟 분의 이제 재판관으로 충분히 심정이다 형성됐고, 으흠. 더욱 중요한 것은 이 재판을 끌물어서, 판핵심판이 끌물로서 나라가 두동강 나가게 생겼습니다. 두동강이 아니네요. 8대이 동강이네요. 예. 그래서 탄핵에 찬성하시는 분들이 국민이 팔알이고 예. 반대하는 분들이 2알이니까 8대이 동강이 날 상황입니다. 거의 이렇게 되면 음. 지금 뭐 신변의 위협까지 느낀다는 거 아니겠습니까? 국정 네. 정상화를 위해서도 저는 3월 13일 조기 8인 체제에 의해서 탄핵 결정이 있어야 된다고 봅니다.
1: 대통령의 그 출석 여부는 어떻게 전망하세요
0: 추석 카드가 여전히 유효하다고 보는 건데요. 예예. 그런데 이 추석 카드는 느닷없이 갑작스럽게 해야지 게 의미 있는 카드였는데. 네. 대한국당의 우리 저 대표님이시죠. 그 정우택 대표님이 원내 대표요. 그, 예예. 예. 에, 이걸 써먹는 바람에 힘거워져 음. 버렸죠.
1: <웃음> 어, 그래요. 무슨 말씀이세요? 예. 그 말씀은? 좀.
0: 아니, 그, 대통령이 아무도 예상치 못한 카드를 써야지 그게 효과가 있는 거거든요. 예, 예, 예. 그럼 이거는 법리의 문제가 아니고 대통령 측은 이제 제가 보기에는 법리 문제는 구할, 구분응수를 넘은 거예요. 음. 전탄핵 결정에 무리 없이 나올 거라 보는데. 대통령 측에서 지금 대응하는 거는 법리가 아니지 않습니까? 제가 아까 말씀드렸죠. 무리라고 네. 그리고 정치적 효과잖아요. 음. 정치적 선동. 네. 그러려면 이게 느닷없이 아무도 예측하지 못한 때 나올 아직 의미가 있는데, 뭐, 음. 이, 뭐, 입달린 분들은 다한 말씩 하니까, 음흠. 이 카드가 제가 보기에는 소멸해 가는 카드 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 있어요. 그럼 다시 한번 뭐 확인차. 27일에 정말로 이제 별론 끝나고 3월 13일 이전에 탄핵 심판 결과 나오는 겁니까?
0: 나옵니다. 나오지, 않, 나오지 않게 되면 어마어마한 네. 일들이 벌어지기 때문에 그걸 네. 누구봐도 헌법재판관님들 8분이 잘 알고 계십니다.
1: 그리고 그 결과는 탄핵 기각이 아니라 탄핵 인용일 것이다. 이렇게 지금 그렇게 저는 보시는 명심합니다. 거고요. 네. 알겠습니다. 좀 다른 문제 몇 가지만 좀 여쭤보겠습니다. 어, 특검 쪽으로 가겠는데요. 특검 쪽에서는 만약에 수사기관 연장이 되지 않으면 그 수사는 종결할 수밖에 없고 이 경우 대통령을 기소중지 처분할 수 있다 이렇게 밝혔는데 네네. 이에 대해서 청와대는 기소중지 대상이 아니다 이렇게 지금 반박을 했어요. 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 대통령이 불소추 특권의 해석 문제인데요. 네네. 대통령은 재직 중에 내란 외환의죄를 제외하고는 어 기소할 수가 없습니다. 네네. 다만 기소할 수 없다는 거지 수사의 대상이 되는가에 관해서 이미 서울중앙지검은 수사 대상이 된다는 걸 전제로 네. 대통령과 소환일정을 협의한 적이 있고요. 그 당시 대통령도 나가겠다, 협조하겠다고 얘기했습니다. 네. 특검에 대해서 여러 차례 걸쳐서 협조하겠다고 얘기했습니다. 네. 즉 수사 대상이 되는 걸 인정한 겁니다. 음. 그렇다면은 피의자로서의 지위가 당연히 확보되는 거고요. 예예. 예. 특검은 피의자, 당신은 지금 박근혜 대통령 피의자다라는 설을 한 겁니다. 음. 다만, 다만 수사 기간이 지금 내일 모레 끝나고 또 대통령에 대한 대면 조사가 없. 어 불가능하고 네. 또 불소추 특권이 있기 때문에 예. 기소중지를 할 뿐이다 이런 얘기죠. 음
1: 그래요. 어제 저희가 정우택 자유한국당 원내대표하고 인터뷰를 했는데요. 여기서 주장했던 내용 가운데 하나가 설령 그 탄핵 심판에서 인용으로 결정이 난다 하더라도 그러면 대선이 끝날 때까지는 박근혜 대통령에 대한 수사를 유보하는 게 낫지 않겠는가 이런 취지의 주장을 했거든요. 어떻게 보세요?
0: 그거는 진짜 국민의 뜻과 다르게 정우택 대표의 그 마음속에 바램을 말했을 뿐이고 예. 우리 국민들이 주권자인 국민이 결정할 문제입니다. 음. 예, 대통령에 대한 사법처리 네. 문제도 주권자인 국민이 결정할 문제고 예. 정치권, 국회니 모든 음. 헌법기관들은 국민에 의해서 만들어진 기관 아니겠습니까? 예, 예, 예. 결국은 탄핵결정이 있고 나서 네. 국민들의 여론을 음. 국민들의 엄중한 의지를 저는 여러 기관들이 물어야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 그 결과에 따라서 저는 예. 저는 뭐 국민들이 사업체를 하라는 것이 국민의 요구라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 뭐 판사 출신이시니까요. 좀그 네. 답변이 좀 명쾌할 걸 기대하면서 질문을 드리겠는데요. 좀 약간 좀 들어가긴 했습니다만 또 대통령 하야 설 얘기가 돌지 않았습니까? 근데 이걸 놓고 좀 법리논쟁이 있었던 게 대통령이 하야를 하게 되면 탄핵심판은 각화되는 것이냐 그대로 가는 것이냐 논란이 좀 있었습니다. 어떻게 봐야 되는 거예요 이거는?
0: 실무가들은 아마 어, 심판 대상이 없기 때문에 각하 쪽의 견해들을 많이 갖고 있을 겁니다.
1: 그런데
0: 예. 이번 탄핵심판은 특수성이 있습니다. 우리나라에서 어 제대로 된 탄핵심판으로는 첫 번째 케이스고요. 그렇죠. 예. 그리고 그 국정농단의 폭과 넓이가 워낙 넓기 때문에 네. 국정을 정상화하는 차원에서의 탄핵심판입니다. 대통령에 대한 파면 절차죠. 네. 즉 헌법을 수호하고 국정을 정상화해야 되는 문제이기 때문에 네. 만약에 하야를 선언한다 하더라도 음. 저는 헌법재판소가 다시 이와 같은 일이 반복돼서는 안 되고 또 일각에서 그런 우려도 있습니다. 하야 선은을 한다는 것이 법적 절차가 없습니다. 우리나라에. 예, 예, 예. 번복할 수도 있다는 라 그런 주장도 나옵니다. 제가 보기에는 뭐 쉽지 않은 얘기지만요. 그렇기 때문에 저는 하야 선을 한다 하더라도 네. 헌법재판소가 이 심판을 심판을 선고할 이익은 여전히 남아있기 때문에.
1: 아, 실익이 음, 있다고 보시는 거예요 그러면? 있, 있습니다.
0: 후대를 어. 위해서도 그렇고 예. 농단의 사회들이 헌법재판소에 의해서 제대로 적시되어야지 나열이 돼야지만이 다시는 이와 같은 일이 벌어지지 않을 뿐더러 완전한 의미의 대통령의 여러 가지 꼼수들을 전막는 음, 방안이기도 한다. 그게
1: 정치적 판단이 아니라 법리적 판단일 수도 있다고 보시는 겁니까?
0: 그렇습니다. 아, 그래요? 헌법 소원 사건에서 예, 예. 어, 헌재가 왕왕. 이 청구 이익이라는 측면에서 이와 유사한, 뭐, 탄핵 심판의 예는 아니지만요. 네네. 이러한, 어, 어 심판 청구의 이익과,으로 유추해낼 수 있는 음. 그러한 결정들이 있었습니다.
1: 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다, 의원님.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 국회 탄핵 소추위원단 일원이죠 더불어민주당의 박범계 의원이었고요.